0: Wir haben ja vorhin in der Anbetungszeit füreinander gebetet. Wir haben, wir haben gebetet, weil wir mehr von ihm wollen. Weil wir miteinander wachsen wollen in unserem Glauben. Und das ist etwas, was mich richtig motiviert. Mit einer Gruppe von Menschen zusammen zu sein, die einfach diesen Hunger nach Gott hat. Die ihm ähnlicher werden will. Die Jesus ähnlicher werden wollen. Menschen, die sich ausstrecken und im Glauben wachsen wollen. Aber... Heute möchte ich in dieser Predigt anschauen, was denn Glaube eigentlich genau ist. Wenn die, das Neue Testament von Pistis, was mit Glauben übersetzt wird, spricht, was heißt das eigentlich? Im Hebräer 11, 6 lesen wir, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Es könnte einigen Angst machen, ja glaube ich genug, um ihm zu gefallen. Das ist nicht der Fokus, sondern wir wollen miteinander entdecken, was es eigentlich heißt zu glauben. Was sind Aspekte des Glaubens? Und wie kann ich im Glauben wachsen? Das wird nicht für jeden genau gleich aussehen, sondern ich möchte ja von diesem Punkt aus wachsen, wo ich stehe. Wie kann ich, Marius, in meinem Glauben wachsen? Und wie gesagt, wir schauen uns vier Aspekte oder Dimensionen des Glaubens an. Erstens, Glaube heißt etwas für wahr halten. So ganz im Sinne von, ich glaube dir, ich glaube, dass das, was du sagst, stimmt. Das kennen wir aus unserer deutschen Sprache sehr gut, ist auch eine der ersten äh, Hintergründe, ne, die wir mit Glauben in dem Sinne verbinden würden. In Johannes 2, 22 finden wir eine richtig interessante Aussage von Johannes. Wir werden uns gleich die Geschichte auch kurz anschauen, aber ich komme gleich zuerst zu dieser Aussage. Wir lesen dort, später als Jesus von den Toten aufgestanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch und sie glaubten den Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Was die Propheten verheißen haben und was du, Jesus, gesagt hast, das ist wahr. Wir glauben es dir. Diese Aussage von Johannes weist darauf hin, dass er die Worte von Jesus auf der gleichen inspirativen Ebene wie die biblischen Schriften sah. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass Johannes beim Schreiben dieses Textes nicht wusste, dass er daran war, das Neue Testament mitzuschreiben, dass er das Evangelium schrieb. Nein, wenn er von der Schrift sprach, dann dachte er an die Schriften des Alten Testaments. Er sagte, dass die Worte von Jesus mindestens gleich wichtig sind wie die der Propheten. Jetzt für uns im Nachhinein ist das logisch, das ist gar nicht wirklich eine große Sache, aber für ihn aus der Perspektive von Johannes in der Situation war das nicht so. In dieser Situation kamen die Schriftgelehrten zu Jesus und haben ihn nach einem Zeichen gefragt. Und Jesus sagte ihnen, dass er ihnen kein Zeichen geben würde. Er antwortete ihnen, dass sie den Tempel zerstören sollen und er werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Die haben natürlich gleich reagiert, das, das geht doch nicht. Für den Aufbau des Tempels haben wir 46 Jahre gebraucht. Und genauso die Jünger, die Jünger waren genauso ahnungslos wie der Rest der Menschen, die dazu gehört haben. Ich, ich nehme mal an, dass sie sich danach zusammengetan haben, in drei Tagen. Jesus will den drei Tagen aufbauen. Meinst du, wir müssen mithelfen? Ich habe jetzt schon Rückenbeschwerden. Ich will nicht auch noch beim Bau des Tempels auf... Die 46 Jahre hat das gedauert. Was meint er damit? Vielleicht haben sie sich am Café an der Ecke niedergesetzt, zusammen diskutiert, bei einem Glas Wein. Aber erst nach der Auferstehung von Jesus haben sie sich daran erinnert, wie wir gelesen haben. Und glaubt neben den Verheißungen der Schrift und den Worten von Jesus. In der Situation selbst verstanden sie nicht, worüber er sprach. Und wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir verschiedenste Stellen, wo Jesus die Jünger auf die Seite nehmen musste und ihnen Dinge erklären musste, weil sie es nicht verstanden haben. Die Apostel mussten lernen, Jesus zu glauben. Und bei uns ist es nicht anders. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wenn Jesus zu uns spricht, uns Offenbarung schenkt über sein Wesen, dass es gut möglich ist oder sogar sehr wahrscheinlich, dass wir herausgefordert sind, wie die Jünger Dinge glauben zu müssen, die wir nicht verstehen können. Wir können es uns nicht leisten, nur in den Dingen zu leben, die wir verstehen können. Sonst werden wir nicht mehr wachsen. Denn wenn ich nur glaube, was ich selbst verstehen kann, dann lebe ich mit einem minderwertigen Glauben. Ich sage ganz bewusst minderwertig. Denn wenn ich nur glaube, was ich verstehe, dann muss ich Gott auf das Maß reduzieren, das in meinen Verständnisrahmen passt. Wie hier bei den Jüngern, es ist ein notwendiger Bestandteil des Glaubens, Dinge als wahr annehmen zu können, die ich nicht verstehen kann. Es muss in meinem Glaubensleben Dinge geben, die ich nicht verstehen kann. Gott ist größer als mein intellektuelles Fassungsvermögen. Gott ist größer als die Schrift, er ist größer als die persönliche Offenbarung, die ich von ihm habe. Wenn ich im Glauben wachsen will, komme ich nicht daran vorbei, zu glauben, ohne dass ich verstehe und Dinge einfach stehen zu lassen. Und das ist dann besonders herausfordernd, wenn, wenn die Lebenssituation angespannt ist, wenn ich unter Druck bin. Aber die Bibel verheißt uns in Philippe 4,7 einen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Stellt dir das vor. Einen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Wenn ich einen Frieden erfahren will, der alles Verstehen übersteigt, muss ich mein Recht aufgeben, alles verstehen zu können. In dieser Geschichte mit dem Tempel sehen wir, wie die Jünger zu glauben lernten. Sie mussten bis nach der Auferstehung warten, bis sie verstanden. Nur hatten sie dann eine ganz andere Grundlage. Als Jesus da von diesen drei Tagen sprach, da sprach er von seinem Körper, jetzt verstehen wir es. Es ist ja so einfach, so logisch, weswegen habe ich das nicht geschnallt. Zu glauben lernen. Glauben heißt aber nicht nur etwas für wahr zu halten. Der zweite Aspekt von Glaube ist der Gehorsam. Jakobus spricht in seinem Brief darüber, dass wir die Botschaft nicht nur hören, sondern danach handeln sollen. Jakobus 2, Verse 17 bis 20. Wir lesen da, genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Und dann im Vers 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Ja, schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir an verschiedenen Orten, dass Jesus den Dämonen befiehlt, niemanden zu sagen, wer er ist. Denn die Dämonen wissen, sie halten es für wahr, dass Jesus der Erretter und Erlöser ist. Aber ihr Glaube produziert keine Frucht. Denn die Frucht des Glaubens ist gehorsam. Ich glaube dir, Jesus, und ich handle nach dem, was du sagst, egal ob ich es verstehe oder nicht. Wir sehen im Römerbrief ein Lob des Autors auf den Glauben der Römer. Er sagt, der Autor sagt im Kapitel 1.8, dass man in der ganzen Welt über den Glauben der Römer sprechen würde. Aber worüber sprach man in Europa und Asien? Es ist der Gehorsam der Gemeinde, wie das dann im Kapitel 16, 19 präzisiert wird. Euer Gehorsam eilt euch voraus. Kannst du dir das vorstellen? Die Gemeinde in Rom, in einer Zeit der Verfolgung und Unterdrückung und diese Nachfolger in dieser feindseligen Umgebung waren einfach gehorsam waren bekannt für ihren gehorsam könnte der autor des römerbriefes das gleiche über uns sagen die wenn ihr den bären die menschen im mittags äh, im 5 uhr gottesdienst und die die podcast hören natürlich auch die sind für ihren gehorsam weit herum bekannt es wäre cool wenn er das über mich schreiben könnte wenn wir im glauben wachsen wollen kommen wir nicht daran vorbei Gehorsam zu lernen. Ich denke, dass so eine Hundeschule des Glaubens für viele eine Sache wäre, die ziemlich hilfreich wäre, so einfache Befehle zu lernen wie Sitz, lass das sein, steh auf und geh. Ne? Einige von uns tun sich auch nach zehn bis fünfzehn Jahren mit ganz einfachen Dingen des Gehorsams schwer. Und oft haben wir dann das Gefühl, ach, jetzt hat mich der Feind wieder erwischt. Dabei hat das nichts mit dem Feind zu tun. Wir haben einfach die Grundlektionen des Glaubens, des Gehorsams noch nicht gelernt und erleben deswegen auch nicht den Segen geistlicher Reife mit. Gehorsam. Beim Gehorsam geht es nicht nur darum, was wir nicht tun, sondern genauso sehr darum, was wir tun. Sind wir gehorsam in den Dingen, die wir tun? Sind wir gastfreundlich? Heilen wir die Kranken? Vergeben wir Menschen, die sich an uns schuldig machen, sehr schnell. Sind wir großzügig, sowohl materiell als auch mit unserer Zeit? Kümmern wir uns um die Armen und stehen wir auf für die Unterdrückten? John Wimber hat ein richtig tolles Zitat ähm, äh, gemacht oder ich weiß nicht, verfasst. Ich möchte ihn hier zitieren, ich weiß leider nicht mehr genau, wo er das geschrieben hat. Wenn Gott durch uns regieren soll, muss er zuerst in uns regieren. Das gefällt mir. Er will durch uns seine Herrschaft sichtbar machen und will in uns herrschen. Beim Gehorsam geht es um beides. Die Christen in Rom waren Vorbilder des Gehorsams. Kein Wunder wurde Rom das Zentrum des christlichen Glaubens. Glauben heißt also, etwas als wahr anzunehmen, egal ob dieses das verstehen kann oder nicht, bedeutet, gehorsam zu sein und drittens heißt es auch, Gott zu vertrauen. In Markus 5 sehen wir eine erstaunliche Geschichte. Jairus kommt zu Jesus, weil seine Tochter im Sterben liegt. Er will Jesus bitten, doch zu ihr zu kommen und sie zu heilen. Und Jesus macht sich tatsächlich auch auf, auf den Weg mit Jairus, nur dummerweise ist da diese Frau, die ihn berührt, die geheilt wird und Jesus wendet sich der zu und beginnt mit der Frau zu sprechen. Und während Jesus noch mit dieser Frau beschäftigt ist, kommt ein Diener von Jairus und meldet, Jairus, deine Tochter ist gestorben, es ist zu spät. Stell dir das mal vor, du rufst auf die Nummer 144 an, ruft die Ambulanz, weil irgendwas geschieht und die Ambulanz hält unterwegs für irgendjemanden sonst. Ich meine, hallo? Da würde ich doch ziemlich sauer. Komm hier, es ist dringend! Und was geschieht dann? Jairus hat soeben die schlimmstmögliche Nachricht erhalten und in dieser Situation wendet sich Jesus Jairus zu und sagt ihm, hab keine Angst, Glaube nur. Ja, glaube, was das, was ich sage, wahr ist. Aber was sagst du denn, was ich glauben soll? Dass ich gerettet bin? Nö, das war es auch nicht. Nein, was Jesus hier zu Jairus sagt, ist, vertraue mir. Aber wofür soll Jairus Jesus vertrauen? Dass ihn der Tod seiner Tochter nicht völlig aus der Bahn werfen wird? Dass seine Frau nicht daran zerbricht? Jesus, was soll ich vertrauen? Dass die Beerdigung gut laufen wird? Denn wir dürfen nicht vergessen, Jesus hatte bis zu diesem Zeitpunkt nie einen Toten auferweckt. Das war überhaupt keine Option im Denken von Jairus. Wofür soll er denn vertrauen? Jesus wendet sich ihm zu und sagt, Jairus, auch wenn deine Tochter gestorben ist, hab keine Angst, vertrau mir und wir wissen, was dann geschehen ist. Jesus geht mit zum Hause von Jairus und heilt die Tochter. Aber Jairus wusste das noch nicht, als Jesus mit ihm sprach. Und das ist ein Punkt des Glaubens. Glaube hat diese Lücke, dieses Vakuum, wie wir hier bei Jairus sehen, wo wir einfach nicht wissen, was geschieht, geschieht das, was ich denke oder nicht. Vertrauen, Vertrauen beinhaltet es, dass ich nicht in Kontrolle bin. Und gerade in herausfordernden Lebenssituationen, wenn mir ein kühler Wind entgegenkommt, ist das schwierig. Gott, ich vertraue dir, ob meine Tochter nun tot ist oder nicht ob es so kommt, wie ich mir erhofft hatte, also als ich auf dich zukam oder nicht. Ich vertraue dir. Punkt. Vertrauen hat mit Beziehung zu tun. Vertrauen hat mit Innigkeit, mit Vertrautheit zu tun. Vertrauen auf einen Gott, der sich nicht ändert der von sich sagt, dass er gut ist, durch und durch, dass er in seinem Wesen kein Tag und keine Nacht hat, nicht mal so und mal so, sondern durch und durch gut. Herr, ich vertraue dir, egal welche Melodie das Leben spielt. Beziehung, Nähe. In dieser Beziehung, in diesem Vertrauen zu wachsen, da gibt es eine zweite Geschichte in Markus 9, die ich mit euch anschauen möchte. Es ist etwas anderes, ein bisschen anderer Aspekt des Vertrauens, das hier betont wird. Und zwar ist hier Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung. Er ist abwesend und in dieser Zeit kommt ein Mann mit seinem Sohn zu den Jüngern. Dieser Sohn ist von einem bösen Geist, von einem stummen Geist geplagt, der ihn zu Boden wirft, ihn ins Feuer wirft und der Sohn leidet schon sein ganzes Leben. Die Jünger versuchen diesen Geist auszutreiben, aber es geschieht nichts. Und als Jesus zurückkommt, tadelt er sie. Was seid ihr für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Ziemlich deftig, bringt den Jungen zu mir. Und dann heilt Jesus diesen Jungen und als die Jünger wieder alleine sind mit ihm, nehmen sie Jesus auf die Seite und sagen, Jesus, ich, wir wissen, dass das, was du sagst, wahr ist. Deswegen tun wir ja, was wir tun. Letzte Woche ist doch dieser Dämon auch gegangen. Wir, haben, wir waren gehorsam, wir haben probiert, das hier zu tun. Wir haben dir vertraut, wir haben das Beste gegeben, was wir haben. Weswegen hat es denn nicht geklappt? Was haben wir denn falsch gemacht? Und Jesus antwortet ihnen, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden, als durch Gebet und Fasten. Blatt wiedergefunden. Diese Art von Dämonen kann nur durch nichts anderes ausgetrieben werden, als durch gebeten Fasten. So weit, so gut. Nur das Problem ist, wenn wir Jesus in dieser Situation anschauen, hat er weder gebetet noch gefastet. <lacht> Aber wir wissen von Jesus, dass er sich immer wieder zurückgezogen hat, um mit seinem Vater zu sein, um diese Beziehung zu pflegen. Er hat aus dieser innigen Nähe mit seinem Vater gelebt und gehandelt. Dieses Vertrauen hat mit Ähnlichkeit zu tun. Die Geschichte legt nahe, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Vertrautheit, der Beziehung zu Gott in einer Situation und der Autorität, die ich in dieser Situation ausüben kann. Glaube ist nicht eine Konzentrationsübung. Glaube ich jetzt genug? Ich noch Kennt ihr das? Glaube hat mit Nähe, mit Intimität, mit Ähnlichkeit der Jesus-Beziehung zu tun. Du kannst beim Kämpfen nicht an einen Ort, in eine Tiefe des Kampfes gehen, in die du nicht in deiner Innigkeit, in deine Beziehung mit ihm bereits bist. Wir sehen in der Schrift immer wieder, wie Anbetung, Dankbarkeit und Hinwendung zu Gott die Mächte der Finsternis zerstört. Und manchmal geht es uns wie hier den Jüngern. Sie waren die erfahrensten Menschen auf diesem Planeten, was Zeichen und Wunder angehen. Natürlich mit Ausnahme von Jesus. Niemand hatte so viel Erfahrung wie sie. Und doch kamen sie in eine Situation, in der sie nicht weiter wussten. Es geht uns doch auch immer wieder so. Wir beten und es geschieht nichts. Aber das heißt nicht, dass das Problem unlösbar ist. Die Frage ist, wie reagiere ich, wenn ich in so eine Situation komme? Würde ich reagieren, dieser Junge wurde nicht frei, dann muss es wohl Gottes Wille sein, dass der geplagt wird. Das wäre doch eine Antwort, die uns noch recht, recht schnell über die Zunge kommen könnte. Nein. Oder reagiere ich, indem ich mich in seine Nähe begebe? Indem ich mich davon in seine Nähe ziehen lasse? Es muss mehr geben. Jesus, ich weiß, dass du anders bist, dass du gut bist, durch und durch. Dass es in deinem Wesen keine Nacht gibt, kein Wechsel zwischen Nacht und Tag. Ich will mehr. Und wenn wir in unserem Glauben wachsen, dann heißt das, in dieser Beziehung, in dieser Innigkeit zu ihm zu wachsen. Deswegen ist für mich die Anbetung so ein Ort, so ein richtiges Geheimnis. Weil das dieser Ort des Austauschs, der Innigkeit mit ihm ist. Ich singe nicht Lieder für mich, ich begegne ihm. Ka und ich waren letzte Woche in den Ferien und wir haben da auch so etwas in dieser Richtung erlebt. Und zwar waren wir in Österreich in einem Wellness Hotel. Es war richtig toll, am Morgen hat es ein fettes Frühstücksbuffet gegeben, am Mittag wieder ein kleines Buffet, am Abend wieder ein Buffet mit sechs Gängen, war einfach wahnsinnig toll. Richtig, wir haben gegessen, dann war ich in der Sauna und dann wieder essen, einfach richtig entspannt. Und als ich mal so am Buffet stand, hörte ich, wie ein Gast eine Kellnerin fragte, weswegen sie denn heute Brille trage. Und die Kellnerin antwortete ihm, Wissen Sie, ich habe seit zwei Tagen Kopfschmerzen, die ich einfach nicht wegbringe. Ich habe Medikamente genommen, aber die Kopfschmerzen wollen einfach nicht gehen. Und da, ihr könnt euch vorstellen, da hat es mich gekribbelt. <lacht> Bing, grünes Licht, los, Ampel drauf, los, auf sie mit Gebrüll. Ich habe schnell meinen Teller beim Tisch abgestellt, mich bei meiner Frau entschuldigt, dass sie nicht sauer ist, dass ich sie alleine essen lasse. Und bin der Frau nachgeschlichen und die war glücklicherweise im Kaminzimmer, ganz alleine, und dann habe ich sie angesprochen, ich weiß nicht mehr wie, es war mir etwas peinlich. Sie sind katholisch, ne? Ah, klasse, hervorragend, ich arbeite immer wieder mit katholischen Gläubigen, ich bete auch für Kranke. Und ich habe gehört, dass sie Kopfschmerzen haben seit zwei Tagen, dürfte ich für sie beten. Dann habe ich gebetet und die Kopfschmerzen sind beim ersten Gebet gleich um 60% zurückgegangen. Beim zweiten Gebet waren sie dann weg. Auf jeden Fall, die hat sich kurz bedankt und war weg. Na, so. Es nee, war nicht wahnsinnig angenehm. Super. Ne? Und hat auch eigentlich in den kommenden Tagen nicht mehr wirklich viel mit mir gesprochen. Ich war schon etwas verunsichert. Nur dann sind die anderen Kellner gekommen. Was ich gemacht hätte, ob ich ähm, magische Kräfte hätte. Sie hätte keine Kopfschmerzen mehr. Und das war schon mal richtig ermutigend. Dann am Samstag, am letzten Tag habe ich am Mittag mit einem Kenner gesprochen, der mir erzählt hat, dass er zwei Monate später zurückgehen würde nach Köln und dass er dort eine Kneipe eröffnen würde. Er hätte schon alles investiert, sein ganzes Vermögen sei beinahe bereit. Er arbeitet jetzt einfach noch eine Weile hier. Am Abend, als ich wieder mit ihm gesprochen habe, sagte er, dass eine halbe Stunde nach, nach dem Gespräch mit mir und als ich ihm meine Adresse gegeben habe, hat er eine Pause und hat gesehen, dass ihn über 40 Personen anzurufen versucht haben. Er gedacht, es ist wohl wichtig, mal zurückzurufen und hat dann gehört, dass in der Nacht zuvor die Kneipe niedergebrannt ist. Und er sein ganzes Vermögen eigentlich verloren hat in dieser einen Nacht. Und dann sagte er also, heute nach dem Feierabend gehe ich an die Bahn werde mich richtig gnadenlos besaufen. Und ich sagte, gut, ich komme auch um die zwölf. <lacht> Ging er dann auch dahin. Und ähm, dann sind wir ins Gespräch gekommen dann erzählte er mir wieder von dieser Kennerin, für die ich gebetet habe, die sei zu ihm gekommen danach. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das ist nicht ein komischer, das ist ein cooler, der, der Gast von Tisch 6, den kenne ich, mit dem habe ich auch schon gesprochen. Und dann hätte ich ja für sie gebetet und sie hätte wirklich keine Kopfschmerzen mehr. Dann habe ich das als Einladung verstanden und habe ihm gesagt, nun, ich habe mich auch schon gefragt, was ich für ihre Situation beten könnte. Was ist denn das, was sie am meisten beschäftigt in diesem Zusammenhang, was sie am meisten plagt? Und er mir, er sagte zu mir, was mich am meisten plagt, ist, dass du für mich beten willst. Ich war etwas perplex. Dann sagte ich so, okay, was das heiße. Dann sagt er, weißt du, das Einzige, was wir gemeinsam haben, ist Jesus. Dann habe ich noch weniger verstanden. Was denn das heißen wird? Dann sagt er, weißt du, ich bin Jude und Jesus war Jude. Und dann hat sich ein richtig gutes Gespräch ergeben, die ganze Nacht durch. Und wir haben ausgetauscht über den Glauben und am Schluss sagt er, hey, das hätte es so richtig gut getan, zur richtigen Zeit getroffen, er würde sich einfach auch ausstrecken nach seiner Gottesbegegnung, sich einfach neu öffnen für Gott. Aber der Schlüssel war dieses kurze Gebet mit dieser jungen Frau. Und was ich gemerkt habe ist, seit ich das übe, seit ich dem mehr Raum gebe, wird es plötzlich mehr und mehr zur Gewohnheit. Ich spüre manchmal, so, ich habe so ein richtiges freudiges Krippeln gespürt, als die gesagt hat, dass sie Kopfschmerzen hat, weil ich mir beinahe schon sicher war, dass Gott eingreifen wird. Und ich merke, da wächst etwas an Vertrauen in mir, eine Zuversicht. Und wenn wir schauen, für uns ist es heute glasklar, dass Gott Menschen vergibt, denen wir Vergebung zusprechen. Dass wenn ich bete und um Vergebung bitte, dass Gott mir vergibt. Aber während Jahrhunderten war das in der Christenheit nicht so eine klare Sache. In der Kirchengeschichte gab es viele Christen, die während Wochen und Monaten beteten, die Schriften lasen, sich irgendwie kasteiten in diesem Ringen, um herauszufinden, ob ihnen vergeben sei, ob sie das Heil haben. Und viele sind ohne diese Heilsgewissheit gestorben. Das ist für uns heute überhaupt kein Thema mehr. Weswegen? Weil Menschen uns da vorangegangen sind und diese Offenbarungen von Herzen umarmt haben. Deswegen ist es heute für uns eine der selbstverständlichsten Sachen der Welt. Es ist ein Erbe, das wir von anderen Christen erhalten, die darum gerungen und gekämpft haben. Was sagte Jesus? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Wie kann es sein, dass wir keine Zweifel haben, dass Gott uns vergibt, aber wenn es ums Gebet für einen Kranken geht... Ich glaube, da haben wir Wachstumspotenzial. Im Glauben zu wachsen, heißt im Vertrauen und der Innigkeit der Beziehung zu Gott zu wachsen. Und der vierte und letzte Aspekt des Glaubens, den ich aufnehmen möchte, ist die Hoffnung. Hebräer 11, 1 sagt, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Die New American Standard Bible bietet eine andere Übersetzung an. Frei übersetzt, der Glaube ist die Substanz dessen, was wir erhoffen. Der Glaube ist etwas so Reales, dass er als Substanz bezeichnet wird. Das griechische Wort, von dem ich nicht genau weiß, wie man es aussprechen wird, äh, würde ist Hypostasis und bedeutet wirklich das, was sich unter etwas befindet oder die Basis für etwas anderes abgibt. Das ist die erste Aussage dieses Satzes und die zweite, dass der Glaube das Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge ist. Im Vers 3 des gleichen Kapitels schreibt der Autor, dass wir durch den Glauben erkennen, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Das Sichtbare hat seinen Ursprung in dem, was man nicht sieht. Die unsichtbare Welt, die unsichtbare Realität ist der Sichtbaren übergeordnet. Und der Glaube, greift in diese unsichtbare Realität hinein und in ist, dieser, ist in dieser verankert und lässt die Realität der unsichtbaren Welt in der sichtbaren Welt Substanz werden. Das ist unsere Hoffnung. Wir tauchen ein in dieses künftige Himmelreich, in dieses Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, die durch uns im Jetzt und Hier sichtbar wird. Das ist unsere Hoffnung. Jemand hat mal gesagt, ich habe das letzte Kapitel, die letzte Seite aufgeschlagen und gesehen, dass wir gewinnen. Von dieser Hoffnung leben wir. Dieses Hereinbrechen des Reiches Gottes. Und diese Hoffnung treibt mich an. Ich will wachsen in meiner Hoffnung, in meinem Ausstrecken nach mehr und wie ein Magnet Gottes Möglichkeiten anziehen. Aber komischerweise fühlen wir Christen uns viel mehr von einem überschwänglichen, exzessiven Maß an Glauben herausgefordert. Wir fürchten uns mehr davon als vor einem Mangel, von einem lauen Glauben. Wir haben mehr Angst, zu krass zu sein, als dass wir uns fürchten, einfach laut zu sein. Aber Jesus hatte eine Sorge die er geäußert hat, betreffend seine Rückkehr. Und es war nicht folgende. Hui, wenn ich zurückkomme, werde ich Menschen finden, die sie übertrieben haben mit dem Glauben. Nö. Er hat auch nicht gesagt, hui, ich bin besorgt. Werde ich Menschen finden, die niemals Fehler gemacht haben? Nö. Auch nicht. In Lukas 18.8 sagt er, wenn ich zurückkomme, werde ich Glauben finden. Und weißt du, in welcher Bibelstelle er das sagt? Er sagt es an diesem Ort, wo er von der Witwe spricht, die zum Richter ging, aufgefordert war, wieder und wieder und wieder und wieder zum Richter zu gehen, bis dieser ihr Recht verschafft. Die Message bleibt dran, Ringe, bitte, und du wirst erhalten. Und in diesem Zusammenhang sagte er, werde ich Menschen finden, die dranbleiben, die sich ausstrecken, die die Hoffnung nicht aufgeben. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir für uns, dass wir Dinge sehen, die Hoffnung nicht aufgeben für, für Durchbrüche, die wir noch nicht in dem Maße gesehen haben. Ich habe das vermehrt gesagt. Ich, ich sehe so viele Menschen mit psychischen Krankheiten und Herausforderungen. Ich wünsche mir, dass die bei uns ein Zuhause finden einerseits, aber auch, dass wir vermehrt erleben, wie da Veränderung und Heilung geschieht. Jede Form von Dingen, die uns einschüchtert, die wie im Berg vor uns steht. Ich wünsche mir, dass wir uns danach ausstrecken und erleben, wie sein Reich in diesen Dingen sichtbar wird. Ich will wachsen mit euch zusammen. Und damit komme ich zum Schluss. Ich will mit euch in meinem Glauben wachsen. Ich will in der Hoffnung wachsen, in diesem Ausstrecken. Ich, ich, ich will in meinem Vertrauen, der Innigkeit meiner Jesusbeziehung wachsen. Ich, ich will in meinem Gehorsam wachsen und genauso auch darin, dass ich Dinge glaube, die ich nicht verstehen kann. Dass ich Gott nicht einfach auf das Maß verkleinere, das ich selbst verstehen kann. Lass uns einfach einen Moment ruhig sein und überleg dir in dieser Zeit, in welchen dieser vier Aspekte Gott dir Wachstum schenken möchte. Was deine Entscheidung braucht, sei es in der Hoffnung, dem Vertrauen oder der Innigkeit, im Gehorsam oder eben in der Frage des Vertrauens auch in Dingen, des Glaubens auch, wo du Dinge nicht verstehen kannst. Und anschließend möchte ich kurz noch beten. Wir machen daraus nicht eine Ministry Time in dem Sinn, aber ich bitte dich einfach aufzustehen, dass ich von vorne beten kann. Wenn du hier bist und sagst, ich, ich will in meiner Hoffnung wachsen, nicht nur aus dem Sehen, dem, dem jetzt leben, sondern mich ausstrecken nach diesem Reich. Ich brauche Hoffnung, dann steh du auf. Wenn du sagst, du willst in diesem Gehorsam wachsen, die, die Gehorsamsschule, wenn du hier bist und sagst, ich will in diesem Vertrauen wachsen, in dieser Innigkeit der Jesus-Beziehung, oder viertens eben, ich will Gott nicht verkleinern auf das Maß, wie ich ihn verstehen kann und den Glauben auch da, wo ich nicht verstehen kann. Wenn eine dieser vier Dimensionen auf dich zutrifft und du sagst, Gott, ich will hier wachsen, sprenge meine Grenzen, dann steh jetzt auf. Jesus, du siehst die Entscheidung jedes Einzelnen, an diesen Orten zu wachsen. Und ich danke dir, dass du uns ernst nimmst. Jesus, erweitere unser Gebiet. Erweitere unser Gebiet in all diesen vier Aspekten. Herr, mehr von dir. Mehr Innigkeit, mehr Nähe. Jesus, gehorsam auch, wo wir nicht verstehen. Hoffnung. Lass uns Magneten sein, die, die deine Realitäten anziehen und in unserem Umfeld sichtbar machen. Und Jesus, wie die Jünger in ihrem Glauben wuchsen und lernen mussten, so sind wir bewusst, dass wir lernen müssen. Schenk uns Gelegenheiten. Gelegenheiten, wo wir jeder dieser vier Dimensionen üben können, um darin zu wachsen. Amen.